0: Buenos presagios. ...cuarto bloque de Buenos Presagios... ...en la 105.3 Radio Sudaca ...recién pasó el reportaje... De ...Alfredo de Jorge de Memes Borgianos... Eh, ...un gusto, estuvo excelente... ...hoy tuvimos también la visita de Sofi Moyano... ...y en este momento vamos a hacer... ...una pequeña reseña... ...venimos charlando, venimos pateando hace rato... ...teníamos unas lecturas hechas... ...y nos quedaban ahí... ...primero una lectura en la que yo no estaba... ...porque era un programa en el que yo no había venido... ...después la semana pasada no nos alcanzó el tiempo y hoy sí nos vamos a hacer el tiempo para charlar un poco sobre la obra de Dolores Alcatena al eh, menos alguna parte alguna de parte la obra. sí alguna parte de la obra eh, primero se dio todo por la lectura de las locas tremendo tremendo la lectura de las locas de, de Dolores que es una obra ¿Cuándo la terminó de editar a las locas salió es que año? sí sí pero en qué es este año... Un ratito que... antes de la crack. Claro. Un okay. ratito
1: antes de la crack estaba, estaba la obra realizada. Yo ahora... Hoy justo... No sé quién tiene el libro ese. ¿O oh, lo tengo yo? ¿Me lo devolvieron ya? Nunca lo... Nidia. Yo... Nidia. Ahí está. Nidia lo tiene. Tenés razón. Nidia, si estás... donde estés, Nidia? Eh, que ya me había olvidado que la, quién tenía el libro. Eh, sí, ponele que para marzo... Para marzo, por ahí estaba el libro... Yo recuerdo habérselo comprado, habérselo encargado en su momento, más o menos para esa fecha. Eh, a ver, acá estoy siguiendo los chats de cuando Junio, junio, más o menos en junio lo recibí al libro. Eh, una novela gráfica, una historieta, un librito bastante, bastante hermoso que cuenta la historia de dos amigas, de dos hienas que son amigas. Sí, y de una manada de hienas, ¿no? Básicamente una mirada sobre sobre ese animal que lo mezcla con mitos de creación de estos animales, de cómo funcionan como cultura, cómo funcionan como, como grupo... No sé qué les pareció a ustedes.
0: Sí, eh, bueno, creo que yo también les contaba cuando lo fui leyendo, les mandé un, un par de audios ahí, lo que me iba pareciendo, y me encontré con una obra que dialoga mucho, por ejemplo, con eh, el capítulo de, de los gatos de Satman. De ¿Sí? Con el... Con, transcurren eh, en un mundo semi-onírico, me parece en el que no terminamos de saber que la, si las hienas se encuentran en una selva... A veces sí, y a veces en un mundo que va más un poquito más allá de eso, que está entre la realidad y la fantasía. Y muestra cómo las hienas son también responsables de que el mundo exista tal como es por el sacrificio de una de ellas. ¿Sí? No sé si eso va al principio, nos pone en un status quo de cómo la hiena llega a ser el animal que es, habiendo sido un animal hermoso que después se sacrificó para que el sol dejara de quemar al resto de los animales. Y, y bueno, y yo dije, bueno, esto dialoga mucho con, con la obra de Neil Gaiman, ahí con lo que hizo Neil Gaiman en, en Sadman con Sad los Man. gatos, sí, sí.
2: Sí, a mí lo que me llamó un montón la atención, o sea, es muy bella la historia, pero también ese enfoque que hace de eh, los distintos tipos de belleza, la belleza del grupo, la belleza, digamos, de la manada, de las hienas, la belleza de su estructura social de sus tradiciones, y al mismo tiempo la condena que tienen ellos por ser considerados por el resto del mundo feas, sí. y esta cuestión no es cierto de, en su fealdad o sea, percibida por el resto, el personaje principal percibe a su madre hermosa porque, o sea, el, el amor a su madre, el amor a su amiga, el amor a su manada, hace que vea belleza, incluso en el enemigo que ve asustado y que ve digamos, eh, en, logra empatizar que son las leonas eh, hay como toda una alegoría, digamos, de las estructuras y mandatos que realmente es muy bello cómo está desarrollado como fábula, eh, porque es una fábula. Y también hay una parte donde Dolores hace la reseña de por qué le gustan tanto las hienas y la bronca que le da el rol que tienen en el rey león. Y ahí caía en la cuenta y encima es cierto, o sea, la imagen que yo tengo de mi infancia de las hienas es el rey león. Entonces, es como, como estamos, digamos, atravesados por esos roles que nos dan, ¿no es cierto?, la televisión o el, estos estereotipos. Es precioso cómo desarrolla y cómo va llevando esa narración para que nos empecemos a cuestionar cosas. Porque todo el tiempo el personaje principal está cuestionando. Sí. Eso es lo genial. Namono. Namono,
0: Namono, el personaje principal que bueno que sigue toda su eh, to, sigue toda su vida y vamos viendo cómo la vida de Namono es la vida de una hiena que tiene que ir a, arrastrando todas esas condenas, todas las cuestiones que la llevan a, no sé, hasta inclusive siendo madre, a sacrificarse, un montón de cosas que, y, que son y, muy interesantes.
1: Y a mí lo que me gusta del personaje y de, de esa historia en particular es la duda. la duda que que también está dentro de esa cuestión del estereotipo porque más allá de lo que digan las demás especies ellas mismas tienen un concepto de sí mismas y una de ellas está dudando de eso también no, la mano tiene esa discusión consigo misma ¿soy lo suficientemente loca? ¿soy una loca realmente? ¿puedo vivir en esta comunidad haciendo este rol que tenemos nosotras? Eh, cuándo sí, cuándo no y hay, y, y hay un rito de pasaje de la infancia a la adultez que es la elección del nombre propio hay un nombre público y hay un nombre secreto como en otras, en otros, en otras tradiciones también y esa elección de ese nombre, podés darlo o no también ahí recuperando el poder que tienen los nombres ¿no? sí. Digamos esta idea de la magia que tienen los nombres eh,
0: de quien sabe tu verdadero nombre te puede controlar.
1: Claro, y a la vez es eso, ¿no? También es un signo de doy mi verdadero nombre, porque no hay nada en la manada que me pueda controlar, porque estamos locas en el sentido de somos parte de un colectivo que se defiende, se cuida, se maneja, eh, se protege. Y Namono sigue sin dar su nombre aún, porque siempre va a ser atravesada esa cuestión, ¿no? Digamos. La duda del nombre de Namonos ¿Cuál es? Es un poco también La búsqueda de ella De ese nombre también
2: Y también esta cuestión De que ella está todo el tiempo Como vos decís Dudando De tener todas las cualidades Que tiene la manada Y las locas Pero nunca es rechazada Por la manada no. Por ser diferente Y es muy diferente Del resto Ella siente marcadas Las diferencias Y la manada No ve esas diferencias Ve las similitudes Y la acepta Por lo que es Entonces Es como muy bello Esa cuestión de in- de, de empatía y de amor grupal que tienen que incluso ni siquiera individualiza a todos los miembros porque individualiza a sus afectos cercanos pero se siente igual parte eso es como y hay una muy cosa llamativo
1: co- hay una cosa como muy de la tradición japonesa que es, esta, es este viaje al desierto la aparición de un personaje y su vuelta toda la charla con la jirafa en lo podrido y la, el acceso
0: tiene, que, tiene,
1: tiene momentos maravillosos.
0: Claro, que ese también, el viaje al desierto, también estaba en Satman en una de las tribus. La que cuenta la historia de nada. La que cuenta la historia de, de nada. De nada
1: ¿sí? Sí. Pero además es esta, la aparición de un personaje como fantasmal, como una cosa como etérea, que intercede en tu vida, te la modifica y luego, bueno la consecuencia de esa interacción, ¿no? También es como muy de la mitología... Por lo menos me hace hace acordar a eso. Eh, Yo creo que si hay una historieta que va a ganar premio a Rolete el año que viene, va a ser Las Locas. Porque definitivamente es es una historieta bellísima. Y aparte estamos hablando, perdón, Juan,
0: únicamente de las cuestiones de argumento nosotros acá. Y ni hablar de que tiene un trabajo artístico... Bellísimo, bellísimo, bellísimo Lo que son esos dibujos Lo que es la narración a partir de lo que vemos eh, Me pareció excelente
1: Sí, es una Lejos una de las más bonitas que he leído este año Como historieta Como historieta La verdad que me, me, en algunos momentos Se me caían las lágrimas Hay momentos súper conmovedores eh, Toda la escena de la caverna No, no Me destrozó la, toda la búsqueda del nombre me pareció, justo había sido un momento también bastante particular para cuando la leí en en lo familiar, así que toda esta cuestión del cuidado, de la manada, de la protección digamos, también me me hacía como mucho ruido pero tenemos una segunda historieta no sé si quieren decir algo más de Las Locas podemos charlar de la otra obra que también tuvimos acceso y que pudimos leer no, pasamos a la otra,
0: bueno qué decir, recomendadísima pero unánime acá en la mesa de Buenos Presagios, Las Locas eh, quien pueda comprarla, por favor hacer que acérquese, acceda se puede comprar, mandar a pedir eh, la verdad que es una belleza
1: como hay muchos lugares de Trello que se ha cortado la luz quizás Nidia no esté pudiendo escuchar también, porque me hubiera gustado saber qué opina eh, de la obra, no hemos charlado nada de eso
0: pensé que iba a decirme,
1: uy, me hubiera gustado que me devuelva. no, 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 no. es chiste eso. damos por se pone... sentado que, va, que eso ocurre pero bueno, la otra novela se me fue el nombre correcto. La Señora
2: del Quinto... La Señora del
1: Quinto C. La Señora del Quinto C. Una sí. de 24 páginas, más o menos. Una revista que no debe, tener, no debe llegar a las 50 páginas como mucho. Tipo tipo librito de historietas, como habíamos leído el año pasado. La del de Diablo... El, la Torre 9, La eh. Torre 9. Un poco en esa lógica. También una niña que todos los años va a visitar a la vecina del piso de arriba a festejar el cumpleaños, que le da esos caramelos tipo media hora horribles, que durante dos o tres horas viven una, una fiesta de cumpleaños hermosa entre todos los pibes y las pibas del, del edificio y ella va creciendo y su historia y su vínculo con su mamá se va...
2: Ella se va distanciando de la vecina porque deja de ir al cumpleaños de la vecina como niña y también se va distanciando de su mamá.
1: Sí, hasta que la madre enferma y tiene que volver al edificio y volver a... Y volver también, no solamente volver al edificio, tiene que volver y tiene que
0: verse en una vida que ya es la vida adulta, que ya es la vida de un montón de obligaciones, que es la vida totalmente alejada de lo que ella recuerda en los cumpleaños de la señora del quinto C. Eh, Y que... Justamente, ya a uno le pasa todo eso, de que empieza a verse envuelto en un montón de problemas y a sentir esa nostalgia de cuando no tenías obligaciones, no tenía tantas cosas que las que pensabas. Y es justamente a lo que la lleva la señora del quinto C. Obra que también en su momento cuando lo leí... Eh, me hizo pensar un poquito en la niñez en la... no sé si será autobiográfica o pensará o reflejará algo eh, pero me dio un, un aire a también a veces esas cosas que nos mostraba eh, Paco Roca en la casa, por ejemplo
2: Sí.
1: ¿Eh? a mí me hizo acordar mucho al especial de Locke and Key la del, globo, la del papá que le hace el viaje al hijo en el globo aerostático Sí. me hizo acordar mucho a eso es tremendo, sí, sí, sí de, todo. de los unitarios de Locan Key ese debe ser el más hermoso lejos, eh, también una historia conmovedora al mango la señora del quinto C muy...
2: y conecta mucho esa cuestión de como lo bello del niño interior y el recuperar, no es cierto eh, cosas que uno amaba de uno mismo y que por ahí piensa que perdió en el camino de, del trayecto de la vida cuando yo lo leí Enseguida me pegó la canción de Natalia Lafourcade Hasta la raíz Sí Que es una canción que es eso de proteger Y digamos, no olvidar ese niño interior Y que es tu refugio también en situaciones Esa contención que vos sentías en ese momento Esos momentos de la infancia, digamos Que son como icónicos Ejes de tu personalidad Así que, es preciosa
1: Sí, hay que reconocer que para ser una piba Joven tiene, tiene un talento, Dolores. Zajatena. Una sensibilidad. Y una sensibilidad maravillosa. Porque la verdad que. Porque es una piba joven y realmente. Realmente su trabajo es muy bueno. En el fuego que purifica también. Toda una discusión sobre lo religioso. No sobre, leí el fuego que purifica No, ya nada. sé que no, tienen que leerlo, tienen que leerlo. Porque Vamos, realmente también te deja tecleando. Te deja tecleando muchas veces. Pero. Pero sí, estas dos historias que remiten a la infancia quizá y al transcurso de de lo que es crecer y ser una persona adulta, realmente son dos obras que es una pena que sean complicadas de conseguir acá en la zona. La verdad que es un quilombo conseguirlas, Dolores las publica ella misma, no La Señora del Quinto C que sale por Deriva Editorial. Sí, La Señora del Quinto C es de Deriva y Las Locas está autoeditada. Sí, así que para conseguir las locas hay que comunicarse con con Dolores a través de sus redes sociales y y poder hacer la compra a quienes le les interese y el otro por el, el sitio web de deriva editorial. Sí, te, Tendríamos que hablar en algún momento ya con Dolores que nunca hemos charlado porque eh, está laburando a este horario. Ah, tenés razón. Dolores está en la Da Vinci. La Vinci, sí, en la da Vinci. Sí, tenemos que hacer al revés, tenemos que salir del horario de buenos presagios para poder hablar para con ella. Entrevista. Y encima este año no pudimos ir a la crack que hubiéramos podido también hacerle la entrevista en vivo. Sí, pero... Hay que ver eso también, de si
0: es una decisión personal a veces la autoedición de alguna de sus obras porque el año pasado, con El Fuego que Purifica ella estaba en la carpa de fanzines claro. presentándolo no estuvo en la carpa de en el, la parte donde estaban todas las ediciones nacionales ya de, de editoras
1: No, no, exactamente pero bueno, nuevamente dos obras que nos parecieron maravillosamente bonitas y que recontra recomendamos después... Eh. Quienes las hayan leído esperamos sus apreciaciones también al respecto y para comparar también un poco nuestro nuestro pensar con, con el de otras personas. Exactamente. Bueno,
0: Lautaro, te invito a que si querés podés ir poniendo al señor Solari. Carlos Alberto Solari. ¿sí? Eh, Puedes hacer que el indio suene de fondo y los fundamentalistas del aire acondicionado. Eh, porque cuando ya invitamos a este señor que suene es porque nos vamos yendo, nos vamos volando y hoy nos iremos volando del estudio de Buenos Presagios eh, haremos que el viento no nos llegue los Mary Poppins tres nos falta un paraguas y saldremos pero bueno
1: ¿Nos vamos? ¿Les coteamos?
0: Bueno, señores, eh, muy lindo programa. Vino Sofi Moyano, estuvo charlando con nosotros acá. Eh, hablamos sobre su corto que ya pudo estar disponible en YouTube. Lo vamos a compartir después para, para que puedan verlo. Lo vamos a compartir en nuestro Facebook eh, y en Instagram y en las redes sociales en general. Eh, charlamos con Alfredo de Jorge de Memes Borgianos. e hicimos por fin una pequeña reseña, charla, conversación sobre un par de horitas de Dolores catena que teníamos ahí, que teníamos todas las ganas de compartirlas porque la verdad son bellísimas. Bueno, eh, yo soy Pablo Pérez. Para bueno, grabarla más. ¿no? Juan Pablo Simonetti En la operación técnica del señor Lautaro Enríquez. Y esto ha sido Buenos mensajes.